0: 读史可以论道，知古可以见今。大家好，我是陆气。今天陆气说讲什么呢？讲《诗经》中的男子形象。众所周知啊，《诗经》是我国第一部诗歌总集，反映了周初至周晚期约五百年间的社会精神、文化、习俗等等风俗等等等等等的面貌。那么其中呢，有许多著名的女性人物形象。比如《诗经名》名篇《氓》中就描绘了一个婚后操劳、认清丈夫真实面目后即使止损的女子；还有在《诗经》说人中的美丽女性，手如柔荑啊，肤如凝脂，描绘其美貌无双的词啊，至今还在沿用。但是呢，在《诗经》之中啊，也有着这么一群男子，有保家卫国的武士。偷偷暗念啊，美女的樵夫，强娶民女的恶霸，抛妻弃子的这个丈夫。那么这些男性在《诗经》中啊，也占据着不少分量，共同组成了中华民族文化瑰宝《诗经》。那么今天我们就来聊一聊《诗经》中的那些男人们。首先谈一谈有始无终、抛妻弃子的丈夫。在《诗经·氓》中啊，勤劳善良、勇于追求自由恋爱的女人呢、啊，婚后惨遭抛弃。造成的这个结果不是她的原因，而是她的丈夫，一个婚前婚后两副面孔、有始无终的男子。氓之痴痴，抱不贸丝，匪来貌似，来即我谋。宋子涉淇，至于顿丘。匪我愆期，子无良美。姜子无怒，秋以为妻。大概意思讲的是呢，这个忠厚老实的男人怀抱着布匹来我家换丝，但其实呢不是真的要来换丝，而是为了找个由头谈论婚事。结果呢，因为自己啊不找媒人而导致婚期延期，男人呢还生气怪到女人身上。寥寥几笔啊，作者就用一件婚前小事刻画出了一个。爱耍小聪明、抠门、脾气大的男人形象，品行如此，后面目的达成，新鲜感褪去，变脸也就在意料之中了。那么，《诗经》中的另一篇同样也刻画了一个薄情负心汉，在《诗经·江有汜》中，女子哭喊着“不我已，不我与，不我过”的三段话。以此来诉说丈夫对她的薄情。不我已呢，是不一同回去；不我与是不愿和我一起；不我过呢，是刻意回避，不见妻子。不用添加其他对男子的正面描写，诗人直接借妻子之口，就刻画出了一个负心汉，其薄情寡义、抛妻弃子的形象跃然于纸上。那么讲完了有始无终、抛妻弃子的啊这个。丈夫，再来谈一谈目无法纪、强娶民女的恶霸。燕亦行路，岂不宿夜？未行多路，虽未却无脚，何以穿我屋？虽未女无家，何以宿我欲？虽宿我欲，世家不足。虽未蜀无牙，何以穿我庸？虽未女无家，何以宿我送？虽宿吾送，亦不女从。在《诗经·行路中啊，诗人借一女子之口吻，刻画了一个蛮横不讲理、试图强娶别人的男性。虽诉我欲，世家不足；虽诉我受，亦不女从。大概意思是说呢，即使让我蹲监狱啊，你也休想娶到我；即使让我吃官司呢，我也坚决不嫁给你。女子宁可进监狱、吃官司，也不愿意嫁给男子。女性的坚强勇敢，面对恶势力的坚贞不屈的这样的一个伟大的女性形象，更衬托出男子的蛮横丧德。那么，在《诗经·新台》中啊，同样刻画了一个强占女性的魏宣公，他的性质呢更加恶劣，强占了自己儿子的妻子，为法理道德所不容，为世人所唾弃，燕婉之求啊，这个。绿出不鲜。女子本想嫁给如意郎君，结果羊入虎口，被迫嫁给了一个贼心不死的糟老头子。那么，除了这个魏宣公，我们还知道历史上很有名的一个皇帝也干过这种事——强娶儿媳，就是唐明皇啊，李隆基强娶杨贵妃。杨贵妃呢是他的儿媳妇儿，而且他强娶杨贵妃呢，先让儿媳妇出家当道士，当了道姑啊，之后然后又跟。儿媳妇苟合，苟合了之后啊，又明着纳妃。你看看，老婆变成自己的娘，世间这样。好了，讲完了这些渣男， Jana, 我们再看看《诗经》中刻画的一些善良、勇敢的男性。那么，《诗经》中的男性啊，有最有名的就是啊，他宣传的勇敢、坚强、保家卫国的武士。在这个《诗经啊》啊中啊有记载的，九九五夫，公侯好仇。这样的一句话，刻画出呢气概雄赳赳啊，是那公侯好帮手的这样的一个武士形象。那么赳赳武夫，我们有没有想过，在春秋战国时代啊，在《诗经》那个时候，在写的写的这个出《诗经》的这个时代，我们有没有想过这个那个时代的武士是什么样子？几乎都是赳赳五夫。你看那个时代，其实。不像后面可以考科举啊，社会相对安定繁荣，这个社会这个大的气候形成，那个时候其实、呃、事啊，出世啊只能是一种就当兵，要么你就是当说客、当门客，啊，得到主公的赏识，然后给你封个官，从而完成这种阶级的转变。那么大多数人基本上是没有这一个文化素养的出谋划策啊，所谓的纵横家、啊，兵家这样的一些谋术。他们只能是凭借一举啊自己的这个勇力蛮力获取军功，然后呢成为这个官员。其实这个最有名的其实就是秦朝。你看秦朝之前的秦国其实就是这样，商鞅变法变的是什么？就是平民可以杀敌建功，建了功之后可以封官拜爵，把人的这种私欲给迸发出来、激发出来。然后呢，他就有了雄心壮志，他就去上战场杀敌，杀敌之后啊，就得到封赏，然后呢，成为了一个官吏。然后呢，他在通过啊、呃、各种管理啊管呃，通过封官之后的一些行政上的手段，在不断的升官啊、呃、上呃那个不断的往上走。所以呢啊、呃，秦国的这个商鞅变法建立的这个体制嘛，决定了影响了整个中国两千多年的这个历史。所以后面虽然有科举，科举是靠读书。那上战场杀功啊，杀敌，呃，这个获取军功，一直是历朝历代所沿用的。好了，我们再来讲一讲偷偷暗恋啊，默默付出的樵夫，在《诗经》的《汉广》篇中啊，手段呢就直抒胸臆啊。汉有游女，不可求思。大概意思说的是什么呢？美丽的女子住在江汉的上游，但是想去追求是不可能的，道出自己爱而不能得的现状。之子于归啊。言磨骑马，后面女子将要出嫁了，于是男子去喂饱接亲的马。这篇中的男子呢，是善良真诚，好像没有像《诗经行路》中的恶霸那样啊，视法纪为无物，抢占别人，而是默默付出，不求回报。同《诗经》中的女性形象一样，《诗经》中这样的一些男子形象，我们其实可以看到，从这个抛妻弃,弃子的丈夫。到强娶民女的恶霸，再到这个淫乱啊，这个家家庭的这个渣男，再到这个保家卫国的武士，再到这个默默付出的这个樵夫。其实，《一部诗经》写的就是那个时代、那个社会的普通人，各行各业啊，不同阶层的普普通通的老百姓的生活。其实，我们现在再去想，我们现在社会是不是也是这些人？我们整个社会的历史很少，中国历史上的所有的史书啊也好，很少有那种记录普通人生活的历史书。《诗经》既是文学作品，它也是历史资料，它就是记载了很多普普通通的人。我们甚至就根本就不知道这个樵夫叫什么名字，这个武士叫什么名字，这个恶霸叫什么名字。但是呢，我们通过这个故事。反映的一些社会现实，思考的一些社会存在的问题，思考人性上的一些问题，啊，我们都能得出这样的道理。所以呢，中国上古时期，我们远古先秦时期，我们可以说，那不是英雄的历史，而是普通人的历史。但是呢，从商鞅变法之后，其实我们看史书记载的都是英雄、王侯将相、帝王世家，你看很少有普通人啊。普通人写到什么《逆啊，列传》里面什么？《刺客列传》里面，那基本上都是普通人中的人杰，就是你普普通通的平民老百姓的生活，没有一部史书去真真正,正正的去记载。当然了，现代的文学大解放，历史大解放，普通人的生活也映入眼眼球了。比如说像那个汪曾祺，他就写美食，他的美食就是普通人的生活啊，这个世俗的味道啊，这种啊市井气儿，这种才是和我们生活所贴近的。所以，我们现在再去看《诗经》，会有一种不同的思考。思考是什么呢？就是《诗经》中这些形象，不就是我们自己吗？我们能保证自己是有始有终啊，不会抛弃妻子吗？我相信大多数人做不到。因为这个社会诱惑性太强了，我们一打开这个社交软件里面都是美女映入眼帘啊，人人都想美女，二十岁的小美女，那当然了，你二十岁找二十岁美女，但三十岁、四十岁、五十岁、六十岁、七十岁、八十岁，你还想美女啊？那小美女就不正常了。自己的老婆可能啊一看啊黄、呃、脸婆了，看着美女不动心嘛。所以呢，他讲的这些丈夫也好，恶霸也好，武士也好，樵夫也好，就是我们自己。所以，《诗经》中的男性讲的就是我们。人类社会，中国啊，这个社会中的普普通通的男性，而且他不仅仅讲的是周朝的男性、西周的男性，而且也讲了秦汉、三国、魏晋、南北朝、隋唐，啊，这个元宋、宋元、明清，直到现在，这就是《诗经》的伟大之处。好了，今天就讲到这里，感谢大家的收听，有什么问题评论区留言啊，谢谢收听，再见。